0: Aj vďaka novoročnej výzve FeetChaker sme dnes so sebou také spokojné, aké sme. sa tiež na novoročná Zdravo Dravo a fit! fit S podcastom! Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Ahojte, pozdravujeme vás, dnes je tu so mnou opäť Janka Balážová. Ahoj. Ahoj, pozdravujem vás všetkých a ďakujem za pozvanie. Janka sa zaoberá empatiou a tiež empatiou v biznise. Jani, ako je to teda s empatiou v biznise? Nemáš pocit, že veľa biznisov ak už sa nenaladí na, na takéto fungovanie, tak padne? Ja si myslím, že počase určite, že možno
1: nie v najbližších 5, 10 rokoch, ale počase určite, pretože tam sa stráti ten magnetizmus voči zamestnancom, že vlastne vytriedia sa len ľudia, ktorým je to vlastne úplne jedno, ktorí uh, stratia akoby tú citlivosť na, na vnímanie svojich vlastných potrieb, ale to, čo sledujem, uh, akoby tie pohyby a dynamiky, čo skôr nastáva v ľuďoch, je, že práve že viac a viac si uvedomujú, že nie je normálne to zaobchádzanie, aké bolo považované za normálne doteraz, alebo uh, nie je normálne tolerovať uh, určité situ- situácie, súhlasiť mm-hmm. s niečím. A začínajú sa ľudia voči tomu búriť, začínajú akoby nachádzať v sebe nejakú odvahu a začína vznikať ako keby taká sieť ľudí, ktorí už tú odvahu nabrali a vlastne rozširujú to potom akoby medzi ďalších ľudí, aby doliali to odhodlanie. A myslím si, že v nejakom okamihu sa stane to, že sa to oddelí, začnú sa vytvárať firmy, ktoré fungujú úplne na inom základe, na tom základe, kde sa každý človek berie ako ľudská bytosť, ktorá mm. má... Potreby z celého spektra a nepozerá sa na ľudí ako možno v tých takých tvrdých biznisoch, kde sa ide akoby bezcitne po nejakom výsledku. A takisto
0: sa názera vlastne aj na tých ľudí, takže asi takto by som odpovedala. Mm-hmm. My sme sa minulé rozprávali v podcaste o vysokocitlivých ľuďoch, ak ste si tento podcast nevypočuli. Tak, tak urobte. Nehovorím to často takýmto rozkazovacím <laughs> spôsobom, ale myslím si, že každému človeku tento podcast má čo dať. Takže, takže odporúčam, ak budete chcieť, ak budete mať čas, dobre? <laughs> ale tu rovno nadviažem, ako fungujú vysokocitliví ľudia, či už na tých postoch zamestnancov, alebo zamestnávateľov v rámci firiem, veľkých firiem, No to pre nich musí byť celkom náročné. Áno. Opriem sa aj o číslo, ktoré sme spomínali
1: vlastne mm-hmm. v tom predchádzajúcom podcaste, ale teda tých vysokocitlivých ľudí v celkovej populácii 15 až 20%. To znamená, že nejak tak toto je aj akoby v tých zamestnávateľských pomeroch, že nájdeme vo svojej spoločnosti štatisticky nejakých 15% teda vysokocitlivých ľudí. A to, ako sa vlastne prejavujú vysokocitliví ľudia je, že zamestnávateľia ich vyhodnocujú ako tých najspolahlivejších tým, tých, tých, ktorým môžu dôverovať, ktorí dodajú naozaj uh, svedomito vypracovanú uh, kvalitne, teda uh, tiež vypracovanú nejakú úlohu, na ktorej pracujú. Ale to, ako to zase po, uh, popisujú vysokocitliví ľudia, je, že vlastne to vnímajú celé veľmi stresujúco. Vlastne pracovať uh, akoby v tých ešte štandardných, to, ako to teraz vlastne vyzerá, zriadeniach, alebo ako, ako to mám mm-hmm. celé pomenovať, v spoločnostiach, uh, tak je to pre nich uh, veľmi stresujúce, pretože je tam veľmi veľa podnetov, veľmi sa stále kladie dôraz na nejaký multitasking, čo je ako veľmi ťažké, lenže vlastne vysokocitliví ľudia sú absolútne ako chameleóni, oni majú vlastne takú schopnosť sa prispôsobiť, zharmonizovať sa vlastne s tým, spros- s tým prostredím, zharmonizovať aj to prostredie, a vtedy dokážu ísť akoby až nad mieru toho, čo dokáže uniesť ich telo a, vyhoria. a tá ich citlivosť, presne. Takže vyhoria. A taká štandardná cesta vysokocitlivého človeka je, uh, ja tiež nie som výnimkou, že vlastne sa dostane ten človek až do nejakého momentu, že si povie, že a dosť. A už vlastne fyzicky to nedá. Už fyzicky, že to telo akoby si aj nevie predstaviť, že by znovu malo chodiť každý jeden deň do práce. A väčšinou sa z takýchto ľudí stanú buď freelanceri, alebo podnikatelia mm. alebo nejaké mm-hmm. slobodné povolania.
0: Len minulo sme spomínali, že títo ľudia sú v podstate katalizátory aj tej dobrej energie v podstate a majú schopnosť meniť a prinášať niečo nové aj do korporátov. A ja preto Vnímam, ako veľmi dôležité, aby takíto ľudia boli, možno aj zostávali mm-hmm. v korporátoch, ale samozrejme, že za súčasného fungovania, tak ako to je, to nie je pre nich možné a dá sa to teda nejak urobiť, prispôsobiť to prostredie, alebo to prostredie, kým sa samé neuvedomí, akoby, nezmenia sa tam tie veci, tak naozaj asi je to len cesta odchodu, aby tie ľudia nešli proti sebe do času, kým asi aj zamestnávateľe nejak spamätajú o vytvoria nejaké možnosti iného charakteru, aby tam tie ľudia boli schopní zostať. Určite ono je to cesta, pretože nedá sa to
1: úplne ako keby tak, tak vyňať tá téma, aby bola taká špeciálna, že i keď ja by som to veľmi chcela, že aby zamestnávateľia začali prehodnocovať to, ako sa vzťahujú, ako pristupujú k vysokocitlivým ľuďom, aby si vôbec uvedomovali že, a identifikovali, že kto je tá skupina. A to by muselo byť nejaké akoby aj meranie diagnostika, lebo väčšina vysokocitlivých ľudí stále o tom nevie. Čiže je to ako keby taká skôr téma tej empatie, ktorej sa venujem. Preto vlastne idem cez túto tému, pretože tá úzko súvisí s tým, že... Ja ako človek, ja ako zamestnávateľ, ja ako líder alebo manažér o, si musím uvedomiť, že nepracujem len preto, aby sme splnili ako tým nejaký cieľ, hej, biznisový, ktorý máme stanovený, ale že mojou ďalšou dôležitou úlohou, veľmi podstatnou je nazerať na tých ľudí inak, nazerať na to, ako ja môžem pomôcť podnietiť potenciál v každom jednom človeku, ktorý je v mojom týme, ako ja vlastne môžem slúžiť tomu, aby sa títo ľudia posúvali v tom, čo vlastne chcú. A to je vlastne určitá miera empatie, kedy si musí každý uvedomiť, že tak ako ja, ako teda zamestnávateľ, líder alebo ktokoľvek, mám nejakú svoju realitu. To znamená, že moja realita je, že ja e, nejakým spôsobom premýšľam, ja niečo považujem za logické, ja niečo považujem za prioritné, e, menej dôležité, ja niečo považujem za e, emotívne a podobne. Mm-hmm. Tak toto je môj systém, akým ja vlastne pracujem so všetkými tými podnetmi, zo so sebou, zo so životom, hej, s prácou. Ale každý iný človek to má inak. Mm-hmm. Takže ja vlastne musím akceptovať, že toto takto je. Zároveň musím akceptovať, že e, ja mám nejaké pocity prvom rade vlastne tí ľudia musia začať pracovať s nejakou svojou vlastnou emocionálnou pocitovou realitou, čo veľmi chýba, lebo to zase úzko súvisí s témou emocionálnej nezrelosti, pretože zase, hej, kontext, zase súvislosti historické, že takmer nikto z nás, z našej generácie alebo aj staršej generácie, ešte aj generácie teda po nás, nevyrastal v takom prostredí, kde by sme boli vedení k tomu, ako vlastne regulovať svoje vlastné emócie, ako sa seba uvedomovať, ako mm-hmm. si vlastne uvedomiť, čo sa deje so mnou, s mojimi pocitmi. A toto keď chýba, tak nám chýba vlastne zdroj na potom vnímanie emócií, vnímanie skutočnosti a reality iných ľudí, čo je základný predpoklad vlastne pre empatiu. Takže toto je ako keby taká dôležitá téma, že na to, aby sa to stalo, aby dokázali byť pochopení, vnímaní, uznaní, vysokocitliví ľudia, tak na to sa najskôr musí stať vlastne toto. Zároveň musí nastať téma O vysokocitlivých ľudí, že ako vlastne zistiť, že som vysokocitlivý, musí každý vysokocitlivý človek prevziať tú zodpovednosť za Sám seba, seba. vedieť to komunikovať iným, pretože toto je akoby oh, veľký problém vysokocitlivých komunikovať? ľudí. Komunikovať to môže ten človek až vtedy, keď rozumie vlastne oh, tej téme, že čo to všetko znamená, aké dôsledky musí si to vlastne spracovať. A ešte aj ten faktor, že väčšina vysokocitlivých ľudí má zablokovaný komunikačný kanál, pretože ako sme hovorili presne v tom predchádzajúcom podcaste, tak vysokocitliví ľudia sa naučili disociovať, necítiť svoje pocity, necítiť svoje telo, tým pádom nie sú spojení so svojimi potrebami a svoje potreby tým pádom odsúvajú, bagatelizujú a dávajú skôr do popredia potreby iných ľudí. A kým toto nenastane, tak vlastne ako keby sa vychilujú a zažívajú veľmi neprijemné situácie, konflikty, hoci neznášajú konflikty, hej, mm-hmm. alebo nejakú kritiku, lebo to, ako sa vníma ten vysokocitlivý človek, že čo vlastne robí a, a čo chce, a aký je jeho zámer, je vo strom konflikte voči tomu, ako to vnímajú druhí ľudia, mm-hmm. že tí to vnímajú ako veľmi, až toxicky, niekto by to možno nazval, že je to, že je to až toxické, neuvedomené a opakujú vlastne uh, stále tie vzorce. Takže. Najskôr tomu musí určite predchádzať to, že vysokocitlivý človek pochopí, že je vlastne vysokocitlivý, čo všetko to spôsobilo v jeho živote, aký to malo vlastne dopad, nejako si to prerámcuje všetky tie vlastne situácie. Začne pracovať na vlastnom ozdravení, začne si späť prisvojovať zodpovednosť za vlastné pocity, začne sa identifikovať so svojím telom, že to nie je niečo oddelené, ale že je to vlastne spojené. Tým pádom začne cítiť automaticky svoje potreby. A cez potreby dokáže naplňať e, svoj život, dokáže vysloviť požiadavku, dokáže vysloviť požiadavku nielen kolegom, šéfovi, ale vlastne aj životu ako takému, lebo vlastne vysoko ľudia si nevedia povedať, že čo chcú, lebo na tom nemajú vlastne právo, hej, že oni to tak cítia, že, že mhm. ja
0: tu vlastne žijem pre druhých. Teraz hovoríš o. Ja, toto je moje, môj pracovný názov, hej, keď mm-hmm. sme v pracovnom prostredí, teraz hovoríš o takom uh, neuvedomelom, uh, vysokocitlivom človeku. Teraz poďme uh, k vysokocitlivému človeku, ktorý toto všetko má integrované, mm-hmm. ktorý o sebe vie, mm-hmm. ktorý vie, čo chce, čo je jeho poslanie, čo je jeho úloha, prečo je tu, prečo sa mm-hmm. možno ocitol aj v korporátnom prostredí, dajme tomu, ano. alebo v prostredí, ktorému... Úplne až tak nevyhovuje, ale cíti, že tam má zostať pre niečo a má možno intenzívnu potrebu, akoby toto prostredie ozdravovať tým správnym spôsobom. Teraz nebudeme hovoriť o nejakom egu, ktoré mu vystreluje, že ide zachraňovať svet, ale jednoducho cíti, že je na správnom mieste a potrebuje si vytvoriť prostredie také, aby mu tam bolo dobre. Akým spôsobom?
1: keď vychádzame z takého vlastne mm-hmm. ideálneho, vysokocitlivého mm-hmm. človeka, že toto všetko má poprecházané, čelil výzvam a už to vie, tak potom s takýmto človekom je vlastne aj radosť pracovať, ale mm-hmm. zároveň to aj nie je radosť mm-hmm. s takýmto lebo človekom. Vie. presne, Lebo vie. To znamená, že on má už ako keby osvojenú a posilnenú svoju autoritu, on vie, čo chce, čo nechce a teda vie presne povedať, že ja potrebujem preto, aby som dodal taký a taký výkon, ktorý má ako keby tiež o, v sebe o, pochopený úplne inak, že možno zámer celej spoločnosti, celej korporácie je v nejakom konflikte voči jemu zmyslu, jeho zmyslu, ale on si v tom našiel nejaký svoj zmysel, ako hovorí, že možno chce prinášať ozdravenie pre firemnú kultúru, možno chce akoby posilniť... Mm, nejaké vedomie alebo uvedomelosť, uh-huh. že to beria ako skupinu ľudí, ktorí sa nie z nejakého náhodného dôvodu stretli, ale že vďaka tomu korporátu sa tam môže vytvoriť nejaká komunita, hej? nejaký kmeň, kmeň ľudí, ku ktorým má on dobrú pozitívnu väzbu a, a chce hej, o, im odovzdávať niečo zo svojich darov. Tak vlastne takýto človek vie, že čo teda potrebuje, nepotrebuje, vie povedať svojmu šéfovi, že ja nebudem napríklad pracovať v open space, vie si akoby vyjednať aj nejaké podmienky, že niekedy bude pracovať domu, alebo bude mať nejakú akože vlastnú kanceláriu menšiu. Alebo možno vie aj fungovať v open space, lebo sú aj takí ľudia, čo dokážu sa vystaviť naozaj aj takýmto prostrediam, ktoré sú veľmi škodlivé, pretože tam je veľa podnetov, takže... Veľa z toho presne veľa energií, veľa emócií, veľa nejakých otázok, veľa vraví, hej, veľa takých vád všelijakých, ktoré v podstate aj nič neznamenajú. Ale ak je to teda teda ten ideálny, vysokocitlivý človek, tak dokáže pracovať aj s tým, že si vie vytvoriť ako keby takú vnútornú ochranú vrstvu, ktorá mu spôsobí ako takú izoláciu,
0: že ak neprenika mm-hmm. to do jeho sveta. Povedzme si, že príde vysokocitlivý človek do práce, ano. na open space, mm-hmm. Dobre, ide. Ja by som išla ku káve, mm-hmm. <laughs> dá si ránu kávu, mm-hmm. sadne si, začína mu deň. Má nejakú rutinu, ktorá mu môže pomôcť. Samozrejme, každý si z toho vyberie, čo potrebuje, ale poďme teda si možno dať e, zo mm-hmm. a... To nás počúva a možno sa ho to týka, tak si vie potom vybrať. Uh-huh. K tej káve iba
1: poviem, že vysokocitliví ľudia by veľmi... Um... Nepočúvajte ju, nepočúvajte ju. Ja tiež piem kávu. A tiež som skúšala sa aj vzdať. A teda je to trošku iný, iný život bez toho stimulu, ktorý vlastne tá káva robí. Ale teda pôsobí to, hej? Tiež to niečo vyvoláva ano. vlastne pre vysokocitlivého človeka. Stimuluje ho to, ale teda, keď si spomenula nejakú tú rannú rutínu, tak to je také zaujímavé, že vysoko citliví ľudia nemajú radi úplne slovo rutina, lebo to ich ako keby, že zväzuje, je to hmm. taká úzkosť, ale majú radi rituály. Hmm. A rituály vlastne už akože úplne to je to tvorivosť. A to je to, v čom
0: žijú vlastne vysoko citliví ľudia. <laughs> tam <v> vidím im kanceláriu. <laughs> A dosť, tu máte šalviu. <laughs> Biele šalvia, je v kurze. <laughs> teda vôbec to nemusí vyzerať
1: takto, pretože ten rituál uh, si môže ktokoľvek urobiť akokoľvek mm-hmm. podľa toho, čo Tichosti. potrebuje. Nemusí to demonštrovať. Áno, áno. Je to akoby o takom rozhodnutí, že čo potrebujem, Hej, že o, ja potrebujem o, v práci teraz o, nejakú kvalitu o, fokusu, možno potrebujem o, získať biznis, ako málo kedy sa stáva, že teda vysokocitliví ľudia robia v obchode, pretože keď je tam explicitne povedané, že je tam nejaká konkurencia, alebo teda tlak na nejaké výsledky, mm-hmm. tak to je niečo, čo, čo ich veľmi oslabuje a tiež nemajú radi, akoby, že keď im dýcha niekto na krk, že, že ich kontroluje, hodnotí, tak vtedy sa Akoby naozaj zoslabuje ich výkon, ale povedzme, že, že ten človek si to predefinuje inak, mm-hmm. že čo je to vlastne akoby obchod, pretože ten obchod môže byť aj o prezentovaní skvelých myšlienok, alebo o spoznávaní nových ľudí, o inšpirovaní. keď si takto predefinuje a necíti ten tlak na výsledky, ale napriek tomu ich dodáva, tak to už môže byť zase umenie, hej, že on to môže povýšiť na nejaké umenie. Takže si zadefinuje ten človek, že dajme tomu, idem robiť teda obchod, idem dohodnúť nejaké telefonáty alebo stretnutia, alebo mám stretnutia tak si ten rituál môže spraviť taký zasveteniu tej svojej vlastnej priamočiarosti, cieľu, pevnosti, všetkým týmto kvalitám, ktoré bude potrebovať, tak si ako niečo skrátka ja neviem, Môže to byť naozaj aj takého umeleckého charakteru, že si niečo nakreslí alebo si prinesie nejaký symbol nejakej priamočiarosti. Častokrát sú to nejaké uh, mužské symboly, akékoľvek. Veľmi pomáhajú aj také gestá. Uh, vlastne ja, ja s tým aj uh, v mojej práci teda pracujem, že človek uh, si vlastne ukotví nejaké svoje to potrebné ja, nechcem to nazvať ideálne, ale také potrebné ja, o ktoré sa chce oprieť, ktoré je tiež jeho súčasťou a dajme tomu dá do gesta nejaké víťazné gesto alebo, alebo ja neviem, zdieľacie otvorené a, a tak sa tak ako keby že naladí. A vôbec to nemusí urobiť tom open space pred kolegami, ale kľudne môže
0: ísť aj na vecko. Tak demonstratívne ruky, ruky v, v bok, to sa volá že Wonder Woman pozícia. No, to je pozícia Syrii. Moja sestra, mm-hmm. ja ju robím podvedome. <laughs> mm-hmm. Asi keď sa cítim oslabená. A moja sestra si vždy ro- za mňa robí srandu, že Adrianka, zastojíš s tými rukami v boga. Ja hovorím, že viem. Vyzeráš jak chlap. Ja hovorím, že neviem, že robím to podvedomia, asi keď sa presne cítim taká, taká oslabená.
1: Áno, intuitívne to telo mm, vlastne mm. vie,
0: že čo chce vlastne
1: osloviť, akú kvalitu, aby, aby si dala to, na čo sa sústreduje, že tam je tiež ten zámer. Takže, takže takto nejako to funguje. No a potom vysokocitlivý človek má veľký dar aj koncentrácie. Čiže on sa potom vie sústrediť a presne keď pracuje aj s takýmto oslovením svojich vnútorných nejakých kvalit, nastavenia, tak takto isto si vie vytvoriť aj nejakú ochranu. Hej, dajme tomu, ak potrebuje v tom danom dni, že si vytvorí akoby predstaví si niečo, ako to chce, ako sa chce cítiť, keď sa mu bude dáriť, keď mm-hmm. uh, bude ako keby uh, mať úspešné uh, stretnutia, telefonáty alebo už čokoľvek, alebo už čo, napríklad niečo potrebuje analyzovať, tak si to predstaví a vytvorí si akoby takú ochranu, že uh, cez to gesto nepustí potom nič. Ale samozrejme, mm-hmm. vie to aj jasne komunikovať svojim kolegom, že ak by niečo chceli, vie zadať tú hranicu, povie, že najbližšiu hodinku sa potrebujem venovať ešte svojim veciam, potom sa veľmi rád uh, budem venovať, kľudne prídi, lebo je možné, že na to zabudnem, ale vysoko citlivý mm-hmm. človek s veľkou pravdepodobnosťou na to nezabudne, pretože pre neho je to veľmi dôležité, uh, sľuby a, a nejaké záväzky. Mm-hmm. Takže uh, takýmto spôsobom vie v ľahkosti preplávať mm-hmm. uh, tým dňom, že si šetrí tú energiu, vie, čo je dôležité, vie, čo je podstatné, má dané tie hranice, ktoré mu pomáhajú to dosiahnuť. Aké dôjde k nejakým konfliktom, nejakým stretom, čo je tiež bežné, takým spôsobom sa formujú, ako keby tie spolupráce, alebo to, aby mohla nejaká tvorivosť a kreativita tam vzniknúť aj medzi inými ľuďmi, tak vlastne vie veľmi dobre narábať s tým, čo chce, vie počúvať, vie vnímať aj požiadavku druhého človeka, nie je taký presadzujúci. Takže asi takto by som popísala mm-hmm. zdravo fungujúceho
0: vysokocitlivého človeka. Hovorila si o tej ochrane a o takom nejakom naladení. Mne tam ide, že meditácia je mm-hmm. ideálne, keď to niekto dokáže stihnúť, ale v podstate aj v tej práci. Ja si pamätám, že keď som takto bola v práci, kde nebol na to vytvorený priestor a nebol ticho, ale, ale tak idem na vecko a normálne, že aspoň na tri minútky sa ako keby ano. tíšim, sadnem si a ako keby si dám také krátke stíšenie a viem, že nie som sama, že to, že to robí veľa, veľa ľudí naozaj. Aj mm-hmm. keď hovoríš o tej ochrane, si možno tak vytvoriť takú bublinku presne, alebo si predstaviť, sú rôzne techniky, predstaviť si zvon, cez ktorý dobre uh, prechádza, to je taká buddhistická meditácia a ako keby neodchádza ti zbytočne energia. Každý môže mať asi tú vizualizáciu rôznu. To sú také veľmi jednoduché asi aj funkčné veci, ktoré do istej miery uh, dokážu pomôcť prípadne sa k tomu aj počas dňa vrátiť, keď uh, cítim napätie alebo niečo. Nie je problém nikdy odísť na, na tú toaletu. Mne to príde ako keby veľmi, veľmi fajn a tam sa za tri minútky veľa veci dokážu udiať. Mm-hmm.
1: Áno, presne tak uh, a tiež to je vlastne keby téma toho, že ja Vítím, či mám o, v pohode ten svoj energetický zásobník, že zásobník mm-hmm. s tou energiou, ktorou ja viem mať v dispozícii, ktorú viem manažovať v tom danom dni. Vieme sa tiež na to naladiť, že si vieme predstaviť, že ak sa cítime OK, že keď sme vlastne taký silní, tak si iba predstavíme, že ako vyzerá ten energetický zásobník, on jakby lemuje vlastne celé naše o, fyzické telo a ešte trošku aj ako ďalej do priestoru zachádza, že nemá takú nejakú úplne o, jednotnú formu, ale on je taká veľmi sa meniaca a je aj priepustná, ale nemali by tam byť nejaké trhliny, že buď vyteká tá energia smerom von, vyteká vtedy, keď napríklad a sme veľmi klebetní a rozprávame strašne veľa mm-hmm. vecí, alebo niektorá nám niečo rozpráva a my ho nepočúvame a, a ideme si svoje. Alebo zase prepušťame vtedy, keď napríklad sa nezastaneme niečo, nejakej hodnoty, ktorá je pre nás dôležitá. Mm. Alebo keď sa nezastaneme nejakého kolegu, ktorý, pri ktorom vieme, že on urobil niečo správne a bolo to pravdivé a my ostaneme len mlčať aj tam ako veľa fóriem. Ale vlastne, že si to tak ako uvedomíme, že ako teraz vyzerá ten môj energetický zásobník, a keď zistíme, že tam máme nejaké trhliny, tak si to vlastne iba tým vedomím, tak že Presne, mm-hmm. postaráme sa o to. Alebo je na to tiež technika, ako si ty spomínala vlastne ten zvon, tak uh, dá sa používať aj zase odísť na vecko, to je naozaj veľmi, veľmi dobré miesto. <súdň>
0: potom ano, celý prač- pracovný čas na vecku. <súdň> A
1: čo ono, má s mechurom. Áno, tieto techniky sú zase tak efektívne, že nie je potom potrebné sa k tomu nejako že pravidelne vracať, lebo to potom funguje tak dlhodobejšie, ak to spravíme teda naozaj s tým plným a, a odhodlaním, ale vieme používať napríklad uh, takú techniku, že akoby uh, z ruky, ako máme vlastne prsty, si spravíme ako keby taký hrebeň, alebo takú kefu mm-hmm, a vlastne vyčešeme si mm-hmm, to telo, že sa tak jemne ako keby dotýkame svojho mm-hmm, tela a predstavujeme si, že tak ako keď mm-hmm, pes sa vyčesáva, tak mm-hmm, si tak vyčesávame vlastne nejaké energie, o ktorých nevieme, že sa tam nachytali alebo keďže vieme, nie je to zase žiadna mágia, nič podobné, mm-hmm. je to skôr o tom, že naozaj my máme tendenciu nachytáva tým, že sme vlastne otvorené, citlivé bytosti, tak nachytávame tie emócie iných ľudí a ani o tom nevieme, tak, tak to iba vlastne preventívne s tým mm-hmm. pracujeme, že mm-hmm. kvázi to tak zo seba dáme preč. Takže ano. aj takáto nejaká symbolická technika vie byť veľmi taká nápomocná, posilňujúca. Máš ešte
0: niečo, čo by mo- mohlo pomôcť, dajme tomu, v open space? Ja neviem, nejaké fotky alebo niečo, čo ti tak... Pomáha pripomínať lásku ľudí z tvojho okolia a tak ďalej. To sú také bežné veci. Uh, určite odporúčam niečo, čo je pre toho
1: človeka a, akoby dôležité, že viem, čo mi, čo mi navodí tú atmosféru. Môže to byť, že viem, že vo Space sa nemôžu zapalovať sviečky. Vieš, čo uh, ja som videla uh, už. Áno.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Takže v tých, čo sa dá, tak áno, a dotvoriť si atmosféru, ale to je zase dôležité brať ohľadaj na iných kolegov, že niekto môže Jasne. byť senzitívny, môžeme sa tam stretnúť s iným uh-huh, vysokocitlivým človekom a, že, a viem, že niektorí to majú rozvinuté, že uh-huh. im vadia vlastne akékoľvek a sú na to taký uh-huh. senzitívny. Takže naozaj Voči tomu okoliu, ale keď nie je sviečka, tak presne ako hovoríš, nejaká fotka príjemná, alebo pohľadnica prírody, alebo, alebo nejaký blízky človek, dieťa, alebo mm-hmm. niečo, čo vie naozaj navodiť o, tak, taký, taký príjemný pocit. A čo je ešte veľmi dobré, tak ja odporúčam naladiť sa vlastne ešte predtým, ako ideme do, do práce a dajme tomu pracujeme v tom open space. Každý večer si presne ako keby o, dať takých 10 minút pre seba a používať dýchové cvičenia, vlastne výdychom dať ako keby zase zo seba všetky nejaké zodpovednosti, emócie, alebo ak riešime nejakých iných ľudí, ak nás niečo zaťažilo, alebo, alebo žijeme nejakým problémom, alebo nejakou situáciou, ktorú sme nedokončili, aby sme sa postarali o to, že to tam nebude vstupovať vlastne do toho spánkového procesu. A to veľmi nabíja človeka zase do ďalšieho dňa, že sa zobudí úplne s iným pocitom, ako keď toto nenaplňame. Čiže naozaj tá taká tá hygiena, duševná hygiena je veľmi dôležitá, rovnako dôležitá, ako si umývať zuby mm-hmm. a iné a v prchu si dať, tak toto je zase veľmi také osviežujúce a posilňujúce.
0: Toto máme akoby v, v rámci zamestnancov a je vôbec možné byť vysoko citlivým lídrom, pokiaľ nie som takým tým ozajstným, echt ukotveným človekom v sebe, ktorý si porozumie.
1: Určite áno, toho dôkazom sú aj viacerí moji klienti, oni sú väčšinou citliví ľudia, ale samozrejme nevedia o tom mm. častokrát do sebe. Zistia to až na základe nejakej našej spolupráce, keď to identifikujeme a rozprávame sa o určitých teda tých nuansách v ich živote, mm. ktoré teda nasvedčujú, že teda áno, toto je prea vysokocitlivého človeka. Môžu byť, pretože vlastne to líderstvo sa stane tou výzvou, preto aby začali pracovať s tou vysokou citlivosťou. Pretože, ako som hovorila, vysokocitliví ľudia sú naozaj považovaní za tých e, spolahlivých e, zamestnancov, veľmi svedomitých, robia naozaj kvalitnú prácu, výborné analýzy, vedia výborne odhadovať ľudí, pretože absolútne oni cítia, že tam niečo teda e, nie je v poriadku, hej, že je úplne iné niečo, čo ten človek e, nejaký rozpráva, v nesúlade voči tomu, čo vysiela. A na základe tohto oni dokážu naozaj aj predvídať rôzne situácie, alebo keď naberajú hej nejakých nových ľudí, alebo o, teda majú nového človeka a vnímajú nejaké čer, také tie červené Redflex. vlajky, presne, mm-hmm. čo, čo sa tam ako keby ukážu v procese. Takže v tomto sú výborní a na základe tohto oni sa stanú vlastne tými lídrami. Ale zrazu, keď sú v tej líderskej pozícii, tak začnú byť konfrontovaní práve ešte tými nespracovanými e, vecami, ktoré súvisia vlastne s tou vysokou citlivosťou. A to, že e, potrebujú cítiť seba, potrebujú viacej vyživiť seba, nemôžu sa rozdávať, lebo oni väčšinou sa vlastne rozdávajú. E, každý má ešte aj tú inú dynamiku, že niekto je viac introvertný, niekto je viac extrovertný, niekto inak pracuje s tou emočnou reguláciou, niekto má veľkú reguláciu emocií a je to vlastne až problémom pre neho samého, lebo sa až tak strašne reguluje, že vlastne nedokáže zo seba dostať nič ani spontánne. A potom je niekto, kto tú reguláciu emocií nemá, lebo žil napríklad v nepriaznivom prostredí, keď bol dieťa mm-hmm. a bolo to neželané, že prejavoval takéto známky hej, vysokocitlivého človeka zväčša múži, to majú naozaj oveľa komplikovanejšie spoločnosti a vlastne tedy sa prejavujú impulzívnejšie, že keď sa vlastne niečo deje, že sa cítia akoby nerešpektovaní, alebo cítia sa oprehliadaní a, a ich to dostáva akoby absolútne do nejakej agresivity, mm-hmm. pretože im to pripomína mm-hmm. nejaké bolesti z detstva takže toto ich dobehne, oni začnú potom so sebou pracovať a zrazu sa ako keby posilňujú tak, tak skutočne, že vedia si potom zadefinovať o, tie svoje hranice a stávajú sa z nich naozaj skutočne empatickí lídry, ktorí sú potom vzorom aj, aj pre iných, ale je to proces,
0: dlhodobý proces. Ty s takýmito empatickými lídrami pracuješ že asi niektorých môžeš vidieť v celom tom procese a vidíš aj tie posuny. Uh-huh. Dobre, idem k niekomu na pohovor a samozrejme aj ja vnímam, že pre uh-huh. koho chcem pracovať, uh-huh. pre koho nechcem pracovať. Akého lídra si vybrať? Kto je taký naozaj že dobrý líder? Človek, ktorý ma potiahne a kde cítim to bezpečie, že, že táto firma je pre mňa fajn alebo tento zamestnávateľ. Teraz nemusíme hovoriť o korporátoch samozrejme, ale že že áno, s týmto človekom chcem spolupracovať, aké uh-huh. má tie prejavy.
1: No mi sa mi páči kontext, v akom si položila tú otázku, pretože to zase ruší ten predpoklad, čo má väčšina ľudí, keď ide na pohovor, že sa cítia úplne maličký oproti tej druhej strane, ktorá mm-hmm. pohovoruje, lenže vlastne pohovor je absolútne obchodné stretnutie istým spôsobom, alebo ako rande, že sme vlastne rovnocenní partneri, čiže je, ak toto takto niekto nemá zvedomené, tak je dôležité na tom pracovať, aby sa dostal do tohto momentu, že naozaj to tak berie, že tento pohovor mi ukáže, či je to relevantný obchodný partner mm-hmm. pre mňa, či sa vieme vzájomne obohatiť, že ja niečo vložím, on niečo vloží do nášho vzťahu a spoločne niečo vytvoríme. Takže ak takto som správne nastavený, tak je naozaj skvelé si všímať aj to, čo vysiela tá druhá strana. Ale zväčša sú na tých pohovoroch vhodne aj járisti a potom v nejakom kole líder, takže ak sa aj nestretnú s tým svojim lídrom, tak už aj to ako niečo nasvedčuje nejakú mm-hmm. tú firemnú kultúru, že ako keby im nezáleží, že si berú nového člena mm-hmm. rodiny do týmu a ako keby tomu nedávajú dôležitosť, tak je potom veľmi dobre zmanežovať aj tie svoje očakávania, že ak to je takto, tak môže sa stať buď pozitívne prekvapenie, že to bude fajn, ale radšej mať tú
0: látku očakávania nižšie. No, to pre koho pracuješ a keď ho stretneš, tak vie veľmi veľa vlastne ukázať o tom že čo sa bude vo firme ďalej diať.
1: Presne. Čo si teda môžu určite všímať a mali by si všímať na tých lídroch je, že či prejavujú o mňa ako človeka na pohovore tiež záujem. Či je to o tom, že on očakáva, že ja prinesiem nejaké svoje kvality, skúsenosti, alebo uh, je to aj o tom, že má záujem o mňa, že ja nejdem robiť uh, alebo naplňať len tú pozíciu. Áno, primárne ako, že to, to je, hej teda, hlavným cieľom, to je ten obchodný deal, hej, že čo uh, on pomúka. ale musí tam byť akýsi taká indícia, že som pre neho zaujímavý ako človek, pretože ja s ním budem tráviť minimálne 8 hodín denne. A teda aj v tom kolektíve, takže ja sa musím cítiť príjmaný a vnímaný, hej, počutý tak, taký vlastne, aký som so všetkým. Potom, aký je teda, čo by mal byť určite priestor na otázky, aj to tiež vie veľa povedať, na, napovedať tá indicia, že či vôbec vytvorí ten líder priestor na otázky, ale keď dá, tak je to prvý dobrý znak a druhý, že sa vlastne budeme tiež toho lídra pýtať, že akú on má víziu, akú má vlastne on stratégiu, že či je to niečo, čo ešte stále dáva vášeň aj tomu lídrovi, pretože ak ten líder je vyhorený, tak pravdepodobne vyhorí aj ja, lebo naozaj ten dopad lídrov na svojich ľudí je extrémne silný, či si to už uvedomujú, alebo nie. Takže je dôležité sa zaujímať o toto. Potom je dôležité zaujímať sa o to, že či sa tiež stále vzdeláva, či pracuje na sebe, či mm. Mm, ako, ako sa to napríklad deje, keď niekto zlyhá, alebo
0: podobne. No, vieš, je strašne smiešne, keď vlastne pre tebou, budem si veľmi úprimná, ale... Tedy človek a ty veľmi cítiš ako hrá. Mm-hmm. A niekedy by som si tak aj povedala, že bože, toto by som nechcela cítiť, ale proste, že, že iba ho máš prečítaného. Mm-hmm. Že ešte aj tá otázka je naučená, ktorú ti pokladá. Aj ten záujem je naučený. Áno. Ktorý ako keby o teba má, lebo mm-hmm. bol na troch školeniach. Áno. A je to také smiešne. Mm-hmm. Toto je ale taká veľmi zaujímavá
1: vec, že uh, niekedy je dôležité samozrejme toto vnímať ako signál, ale tiež byť citlivý aj mm. voči tej situácii, pretože to môže byť len akoby taká prirodzená ustrachanosť aj, aj toho lídra. Ja som teda pracovala uh, viac rokov ako rekruterka a chodila som s mnohými manažérmi, ktorí naozaj niečo znamenali v tej, v tej svojej expertskej báze. Ale keď išli na pohovor, tak boli strašne nesebaistí, pretože necítili sa ako keby taký zručný a nevedeli úplne, že ako sa pýtať a čo sa pýtať, lebo napríklad dlho mali taký stabilný tým, že možno, ja neviem, 5-10 rokov vôbec uh-huh, nemuseli uh-huh, príjmať uh-huh. nejakého človeka, vystačili si, bolo to fajn, ale biznis a náraz biznisu spôsobil, že museli nejakého prijať a, a to je vlastne len akoby chýbajúca nejaká zručnosť. A je veľmi dôležité uh, neprojektovať si na lídra nejakého dokonalého človeka, lebo uh, tým pádom sa aj my ukazujeme, že nemáme úplne to v sebe spracované a ešte stále si robíme nejaké ideály mm. o druhých ľuďoch mm. a preto potrebujem toho človeka navnímať aj v tej jeho nedokonalosti, ale či mi je to sympatické, či je to OK, či... Uh, a ja mám takéto nejaké momenty, že sa cítim mm. neseba istý a, a vtedy to môže byť akoby aj také
0: príjemné, hej, že niekto nie je takýto. Hej, možno potom ešte si dať sama pre seba otázku, že či ho v tom celku vnímam ako dobrého človeka mm. alebo ľudskú bytosť.
1: Áno. Tak, áno. Mm-hmm. Čo je veľmi dôležité na tých pohovoroch, tak ako aj HR voči kandidátom, že nie je to len tá situácia toho pohovoru, ale to, čo vstupuje do celkového toho dojmu a pocitu, či je to OK, tak zohráva komunikácia, aký bol v telefonáte, či dodržuje nejaké zase záväzky, mm-hmm. pošle čo mm-hmm. ako má. A rovnako ja ako kandidát, ktorí sú na pohovore, je podstatné si toto všetko všímať. Či náhodou sami ako neozývajú, hej, nechajú ma úplne v nejakej neistote, 3-4 týždne, mm-hmm. potom zrazu niečo odo mňa chcú. A chcem povedať, že áno, deje sa to, pretože tiež, keď som bola na tých pozíciách rekruiterských v nejaké korporácie alebo teda v personálnej spoločnosti, tak je kvantum tej práce a môže sa naozaj stať, že akoby niečo nedotiahne, hej, ten rekrúter alebo, alebo manažér je zavalený nejakou svojou agendou, tak sa tomu nestihne venovať, ale dôležité je to vykomunikovať, Áno. že dôležité je, že aj keď sa to stane, tak nepristupuje k tomu, že a čo sa tu ozývaš, veď, veď, ako ja Neotravuj. tu mám aj dôležitejšie veci, presne tak, mm-hmm. ale že ako narába vlastne s tou situáciou, či je v tom ako človek, alebo či je v tom ako niekto odosobnený, niekto koho
0: sa to vlastne netýka, možno ešte aj prejavuje nejakú aroganciu. Mm-hmm. A toto je veľmi silné, čo si mi povedala pre môj život. A nie som tam mala ja také, že tak toto ja nechcem, ale mm-hmm. vidíš, že ešte ísť pod to. Ano. Kúsoček o jednu vrstvu ano. a zase to dá niečo iné. Mm-hmm. Áno.
1: A to je zase taká super schopnosť a vlastnosť, že tak sa hrať s tými situáciami, mm-hmm. lebo vlastne keď začneme na sebe pracovať na tom osobnom raste a začneme sa otvárať tej mam hránic a podobne, to je niečo absolútne prirodzené, čo si teraz povedala logické, že začneme si a toto nespravil, tak ja si toto nezaslúžim a, a vyhodnocujeme to. To je veľmi dôležitá fáza jedného extrému, ale potom vlastne ešte, ešte to žije ďalej, to ešte chce nejak akože tak dosadnúť a hrať sa s tými situáciami. A čo sa také stane, keď dám tomu šancu? Som zlá? Bude to hovoriť o mne, že neviem nastavovať hranice? Mm-hmm. No nie. Ako kto je tu ten, čo vôbec vynáša nejaké súdy mm-hmm. o mne alebo o tom človeku? V podstate fakt pravda je taká, že neexistuje dobré alebo zlé rozhodnutie. I len rozhodnutie. A to rozhodnutie ma posilňuje v tej seba dôvere voči mne. A ak zistím, že aj som spravila nesprávne rozhodnutie, tak stále mám možnosť si povedať, že wow, ale naučila som sa toto a môžem sa zase rozhodnúť a verím si.
0: Mm-hmm. Jej, <laughs> mám rada naše podcasty, musím ti povedať. A ja tiež, tiež sa, <laughs> keď vyvyslím ďalšiu tému, lebo myslím si, že budeme sa mať o čom rozprávať aj naďalej. Jani, ďakujem ti krásne a pekné sviatky tiež ešte. Ďakujem krásne, ubehlo to hrozne rýchlo, som si
1: <laughs> to nestihla uvedomiť. Je to ako taká príjemná debata pri kavičke, takže ďakujem opäť za
0: príležitosť a možnosť spozdílať túto dôležitú tému. Ahojte. Ahojte. Počúvali ste Feature Podcast. Ja som Adriáš Pronglová a teším sa na vás na budúce.